0: Radio 1 In Friede Lassage Touché Touché vandaag met Françoise Chombard. Goedemorgen. Goedemorgen. Al twaalf jaar lang CEO van uh, Melexis en uh, net terug uit New York. Hè, met de straffe madammen ben je daar vijf dagen geweest? Ja,
1: dat was een, uh, een fijne reis, een goede studiereis. Ja. Uh, dat heeft uh, mijn parachute zeker uh, terug opengezet. En daarvoor doen we het. Ja, en wat
0: hebben de straffe madammen daar zoal gedaan?
1: Oh, van alles. Hebben, wij zijn met psychologie, kunst, politiek, United Nations, uh, met Goldman Sachs, dus financiële wereld. We zijn met van alles bezig geweest. Ja,
0: en dat heeft uh, u waarschijnlijk heel erg geïnspireerd als uh, CEO van Melexis?
1: Ja, absoluut en zeker. Uh, we waren met 27 dames uit verschillende uh, ja, walks of life en dat is altijd
0: inspirerend. Mm -hmm. Um, ik denk dat het ook wel om die reden is uh, omdat je ongelooflijk inspirerend bent, ook voor andere vrouwen, dat je uh, als eerste vrouwelijke ondernemer de Vlerik Award hebt gewonnen, net voor de zomer zou dat kunnen? Uh,
1: ja, dat is zo en uh, daar was ik natuurlijk ongelooflijk uh, trots over, maar vooral voor de meer dan 1100 mensen van Melexis ja. uh, zonder hen uh, zou dit niet gebeurd zijn, het is dankzij hen maar ze zaten allemaal met mij op het podium. Ja,
0: maar wat voor CEO ben je? Hoe zou je jezelf omschrijven?
1: Hoe zou ik mezelf omschrijven? Als iemand die um, vooral vooruit wil, als iemand die dingen wil uh, bereiken, uh, productief wil zijn, ergens iets wil doen waar de samenleving uh, beter van wordt, waar de wereld beter van wordt. Een beetje een
0: wereldverbeteraar uh, soms, maar in de kleine dingen. Hmm. Mag uh, ik het cliché van de hardwerkende West-Vlaming gebruiken bij jou? Dat mag u, want dat
1: ben ik ook voor een stuk, maar ik ben nog zoveel andere dingen ook. Uh, ja.
0: West-Vlaamse roots, hè? Ja, West-Vlaamse roots. En is daar geboren... toch iets van aan dat hard werken, dat, dat nog meer willen dan eigenlijk nodig is? Ah, ik zie dat hard werken
1: ook in, uh, in andere uh, delen van ons land en ook in de rest van de wereld. Dus ik denk dat dat inderdaad een cliché is. En... Uh maar uh, de West-Vlaamse routes zijn goede routes. Uh, dat zitten kan, ik met ons, ontkennen. dat ja. kan ik niet ontkennen. <laughs> maar tegelijkertijd zijn er ook. Uh, dus ik woon nu uh, het langst. Uh, dus de, de meeste jaren van mijn leven woon ik in Limburg. En dat was ook heel belangrijk voor, uh, voor mij. Ja. Want in Limburg heb ik leren lachen. Um.
0: Uh,
1: ja. Dus uh, ik heb, uh, dus ben geboren in, in Ik Heb gestudeerd in Gent. Een jaar in Oudenaarde gewoond dan naar het buitenland gegaan. Een aantal jaren in Duitsland uh, gewoond. En nog in Oudenaarde, nog in Duitsland um, heb ik mijn buren leren kennen. En toen ik dan naar Limburg verhuisd ben, uh, was eind 89, dan uh, waren we nog maar net verhuisd en de volgende dag stond uh, onze buur al aan, uh, aan ons huis en zei Hallo, ik ben Frans en kom maar een borrel drinken, et cetera. Dus de, de hartelijkheid van de Limburgers, Aha. dat is toch wel... Ze zijn echte
0: wereldburgers en ze
1: heten nu echt wel welkom.
0: Hmm. Je leeft ook naar je levensmotto, zeg mm -hmm. je over jezelf. Ja. Ja, dat is.
1: En dat is. Uh, succes is krijgen wat je wil, en geluk is willen wat je krijgt. En dat is een uitspraak die ik niet zelf uitgevonden heb. Ik heb die de eerste keer gehoord in een programma van Ruby Wax. Uh, mm. Ook een heerlijke madame, eigenlijk. Uh, maar uh, de uitspraak komt oorspronkelijk van een auteur, een Amerikaans auteur van inspirationele boeken, heb ik pas achteraf dan uh, te weten gekomen. Die heet uh, Jackson Brown. En die heeft eigenlijk veel mooie spreuken, uh, ja. veel mooie boeken, inspirationele boeken gemaakt. En wat is voor jou het belangrijkste? Succes of geluk? Beide. Ik denk dat, dat, dat je het een niet zonder het ander kan. Ja. Uh, geluk geeft je de kracht om ook naar succes te streven. En naar geluk kan je niet streven, dat overkomt je. Maar dat overkomt je vooral omdat je daar zelf de keuze voor maakt om het te laten aan ja. je. Uh, tot je te laten komen, ja. uiteindelijk. Je noemt jezelf ook een vooruitgangsspecialist, hè? Een vooruitgangsoptimist. Optimist, optimist, nog wel. Ja, ja. ja, ja. ja ik denk dat, uh, de, dat er te weinig... Uh, ...gezegd wordt en uh, er, er worden te veel deprimerende dingen op radio en televisie en, en andere media gebracht. Uh, uw collega Björn Soenens heeft dat eens gezegd, het zou beter zijn om te inspireren dan om te deprimeren. Uh -huh. En uh, ik denk inderdaad dat als je naar de wereld van vandaag kijkt, dat we het veel beter hebben dan vroeger... Maar dat mensen dat zo niet ervaren. Uh, dat er heel veel angst is. Angst voor, voor de vooruitgang. Terwijl de vooruitgang juist veel goede dingen brengt aan, uh, aan mensen. En men zou dat eigenlijk meer in, uh, ja, in het
0: licht mogen zetten. Dat gaan we doen de volgende twee uur. François-Soise-Chambard, welkom in Touché.
2: Radio 1: Radio 1. 1. In.
0: Friedel Le Sage.
3: Non, non ti seguirò, sarebbe inutile. Tanto già lo so che ritornerai, è molto probabile. Rimango qui ti aspetterò sull'automobile. qui è ancora un po' sull'automobile
0: Ja, Testa met l'automobile, Françoise Chambard, speciaal voor jou gekozen omdat het zo past bij jouw bedrijf, Melexis, dat mm -hmm. vooral bekend is bij de aandeelhouders, maar misschien bij de rest van de bevolking iets minder. Wat doet Melexis precies?
1: Ja, Melex is een ingenieursbedrijf, een typisch ingenieursbedrijf. Wij creëren innovatieve micro-elektronica en inderdaad vooral voor wagens. Dus uh, bijna 90% van onze verkoop gaat naar wagens. En wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat, uh, dat de wagen zuiniger, schoner uh, kan worden, dat hij dus minder verbruikt. Uh, wij zorgen er ook voor dat er minder emissies uh, kunnen zijn. Um, dat de wagen veiliger is, uh, ook bewuster van uh, de omgeving en uh een beetje stijl mag er ook bij. Ja.
0: Het is ooit je droom geweest om uh, iedere auto in de wereld uh, minstens één Melexis-chip mee te geven. Ja,
1: dat was de gekke droom die we in het begin hadden. Dus ja. de drie oprichters waar ik er uh, één van ben. En uh, die droom hebben we gerealiseerd. Uh, dus die uh. was heel gek in het begin. Maar vandaag uh, levert Melexis gemiddeld 7,8 chips Per wagen die ergens van de wereld van de band rolt. Hopelijk uh, kunnen we er uh, acht hebben uh, tegen uh, het eind van dit jaar.
0: En heb jij enige notie uh, hoeveel auto's er eigenlijk rondrijden?
1: Hoeveel auto's er rondrijden, nu niet bepaald, maar uh, ieder jaar worden er uh, zo'n 80 à 85 miljoen auto's gebouwd in de wereld, waarvan meer dan de helft al in Azië. En uh, daarmee is Azië ook onze grootste afzetmarkt. Ja. Dus wij hebben uh, 46% ongeveer van uh, onze verkoop in Azië. Ik ben dus ook veel in Azië. Uh, en, um, maar Europa is nog zeer belangrijk voor ons. Dus Europa mm -hmm. heeft een zeer belangrijke innovatie-industrie uh, in automobiel. Het uh, grootste aantal patenten... In de automobielsector, of dat nu elektronica is of andere dingen, worden nog altijd in Europa uh, geschreven.
0: Ja. Dus, uh, Het is dat... echt wel wereldtechnologie, hè? Absoluut. Ja. Ja. Kan je zeggen dat een auto tegenwoordig een computer op wielen is? Ja, dat mag je gerust zeggen, denk ja? ik. Ja. Ja, Wat ja. zijn op dit moment zo de nieuwste snufjes waar jullie mee bezig zijn?
1: Wel, het nieuwste, wat, uh, want ik praat eigenlijk alleen over iets wat reeds op de markt is. Dus wij houden uh, de creatieve dingen waar we zelf nu mee bezig zijn een beetje achter de hand. Maar uh, iets wat uh, heel mooi is, en ik ga een beetje reclame maken, uh, voor een, uh, geen rechtstreekse klant van ons, want wij leveren aan de tier 1's en de tier 2's, dus de automobiel toeleveranciers. Maar we hebben vorig jaar in... Uh, in de zomer is de nieuwe BMW 7 gelanceerd en die heeft een time of flight camera. Dat is voor gesture recognition, dus die herkent gebaren. Dus je kan daarmee een paar voorlopig zeer eenvoudige gebaren maken in de wagen binnen een virtueel... Uh, een virtuele kubus, laat ons het zo zeggen. Je kan daarmee je radiovolume uh, hoger zetten, lager zetten. Je kan een telefoon opnemen of weigeren. En dan is er nog een, uh, uh, een customized uh, gebaar wat je erin kunt programmeren en waar je om even wat mee kan doen. En dat is de eerste... Um, gesture recognition in een wagen uh, die komt van Melexis dus de sensor op zich mm -hmm. komt van Melexis en uh, dat heeft nog niemand um, in een auto gekregen dat bestaat bijvoorbeeld wel met in de gaming industrie, maar je gebruikt natuurlijk een, um, uh, een Kinect bijvoorbeeld gebruik je in een kamer en als de zon binnenschijnt dan doe je de gordijnen dicht maar dat kun je natuurlijk moeilijk in een wagen dus wij zijn erin geslaagd uiteraard samen met onze klant om uh, die sensor betrouwbaar te laten werken in een wagen waar je constant verandering van licht hebt, zoninval, uh, schaduwen en dergelijke. Waarvoor kan dat nuttig zijn? Wel, de industrie of de auto-industrie gaat vooral uh, vandaag kijken naar manieren om een auto veiliger te maken, om dus de uh, chauffeur te assisteren. Advanced Driver Assist Systems om de chauffeur te assisteren um, in het besturen van de wagen in het veilig uh, thuiskomen of mm. veilig ergens aankomen en uh, men begint met kleinere dingen maar die worden dan langzamerhand uitgebreid dus time of flight technologie kan gebruikt worden, dus als men dat gaat uitbreiden, kan gebruikt worden je hebt voor gebaren heb je veel minder hersenkracht nodig dan bijvoorbeeld om een zin te, te zeggen. Dus je hebt ook speech recognition in wagens zitten, maar dat is moeilijk. Uh, daar heeft men heel veel rekenpower uh, voor nodig, maar de mens ook heeft veel meer brainpower nodig om uh, een zin te zeggen, dan om een gebaar te maken. Dus het, het maakt de auto veiliger. Hmm.
0: Als het gaat over de automatische piloot, want dat is ook een beetje de wagen van de toekomst, huh? ja, dan hebben we nog niet echt de meest betrouwbare berichtgeving daarover uh, gekregen. Hè? Dat bleek een paar maanden uh,
3: geleden. Tegenslag voor het project van de zelfrijdende wagen. Er is namelijk een eerste dodelijk slachtoffer gevallen bij een ongeluk met zo'n auto. Een Tesla, model S, zou onder een vrachtwagen terecht zijn gekomen toen die op een kruispunt links afsloeg. De automatische piloot van de wagen had niet geremd, mogelijk omdat de auto de witte vrachtwagen niet had kunnen detecteren door het felle zonlicht. De Amerikaanse overheid opent een onderzoek. Touché.
0: Als ik dit hoor, denk ik, moeten we daar naar streven? Naar een automatisch uh, piloot, naar een zelfrijdende wagen?
1: Wel, ik denk dat uh, dat, dat zeker een, iets is waar we kunnen naar streven. Maar dat is er vandaag absoluut nog niet. Mm -hmm. Dus de technologie uh, is nog, uh, staat nog in zijn kinderschoenen. En denken dat je zelfs een Tesla. Die heeft heel goede um, camera's, heel goede systemen die inderdaad de chauffeur kan helpen. Maar de chauffeur moet nog altijd natuurlijk zijn aandacht bij de weg houden en uh, in staat zijn om in een fractie van een seconde over te nemen. Dus denken dat je in een... Uh, onder alle omstandigheden geholpen kunt worden dat is zeker nog niet het geval mm -hmm. um, als ik met klanten praat uh, dan uh, is men daar uh, heel duidelijk over dus er zullen meer en meer systemen in de wagen komen die de, uh, die de chauffeur helpen maar een volledig automatische piloot die dus met alle mogelijke omstandigheden overweg kan en die in alle mogelijke omstandigheden op de juiste manier reageert,
0: ja, die komt er misschien pas in 20, 30 jaar. Hum, comfortabel rijden, nou, dat is iets voor de toekomst, maar ecologisch rijden, dat lijkt mij heel uh, dringend.
1: Absoluut. En uh, dat is uh, een trend waar Melexis uiteindelijk uh, in, de, in het verleden de laatste pakweg 10, 12 jaar, mee bezig geweest is. Dus zo lang uh, is dat al. Um, en waar we nog altijd verder mee bezig zijn. Dus er is zeker, um, dat is een, een zeer belangrijke trend, niet alleen door wetgeving, maar gewoon ook omdat het zin maakt uh, om ervoor te zorgen dat men het comfort van mensen blijft belangrijk, uh, de mobiliteit blijft belangrijk, maar dan ervoor te zorgen dat, dat je daar... De zo klein mogelijke voetafdruk, ecologische voetafdruk ja. mee kunt maken, dat blijft even belangrijk. En daar kunnen wij, of daar dragen wij als Melexis zeker toe bij.
0: Ja. En hoe lang gaat dat nog duren, die ecologische
1: wagen? Uh, die is al veel ecologischer geworden dan vroeger. Uh -huh.
0: um,
1: maar daar is nog vooruitgang mogelijk. En uh, daar kan men Melexis-technologie voor gebruiken.
0: Uh -huh. Er was ook uh, het schandaal rond de Schummel-software van uh, Volkswagen, nu een jaar geleden. Uh -huh. Was jij daar op een of andere manier van op de hoogte dat dat kon? Dat dat, ja... Dat ze daarmee bezig waren? Natuurlijk niet. Hè. <laughs> um,
1: het ging over software. Melexis nee. maakt hardware, dus wij maken geen software. Er zit wel een stukje software in, uh, maar dat is dan om de chip, om de geïntegreerde schakeling uh, te laten werken in het systeem. Nu, um, het is heel jammer dat uh, dat, dat is gebeurd. Uh, is absoluut onaanvaardbaar, um, maar men kan met uh, technologie, onder andere van Milexis, ervoor zorgen dat men hetzelfde bereikt. Uh, en ik denk dat het uh, vooral te maken heeft met haast, met uh, greed, dus uh, ja. met, met overdreven um, resultaatgerichtheid um, en daarbij eigenlijk uh, het... ...de ethische component vergeten. Maar wij werken daar absoluut niet aan mee.
0: Nee. Het was natuurlijk ook een technologisch hoogstandje... ...om 11 miljoen wagens te manipuleren. Hè? Want dat is wat gebeurd is. Mm -hmm. In Amerika krijgen Volkswagen-gebruikers een compensatie. Vindt u dat dat bij ons ook moet kunnen?
1: Oh, ik denk uh, dat, uh, dat compensatie... ...dat het heel moeilijk is om een juiste compensatie te, te bepalen. En Amerika heeft natuurlijk een uh, traditie van uh, liability cases... die eigenlijk overdreven uh, zijn. Ik denk dat er nog altijd een, uh, een, ja, een verantwoordelijkheid is... Uh, van de gebruiker uh, zelf ook. Maar ik denk dat mensen daar zo niet direct van wakker gelegen hebben... hier in Europa. Of zelfs überhaupt, de consumers... Uh, als je ziet dat de verkoop van diesels toch niet zo sterk gedaald is, dan betekent dat toch dat er ergens ook nog wel bij mensen die belangrijkheid van schone wagens nog niet volledig doorgedrongen is. En dat vind ik jammer.
0: Oracle of Love van Eurythmics, een nummer uit 86, 30 jaar oud ondertussen, mm -hmm. François Chambard. Waaraan doet dit nummer jou denken?
1: Ja, juist aan die periode natuurlijk. Hè. Uh, nu, ook aan mijn moeder. Uh, mijn moeder was een, definitief een van mijn rolmodellen. Ze was wijs, ze was ook zeer eigenzinnig. Uh, en ze legde de lat altijd maar hoger. Dus ik denk dat ik uh, van haar ook uh, dat hard werkende
2: ja.
1: geleerd heb. En zij is eigenlijk het eerste stuk, of vertegenwoordigt het eerste stuk van mijn levensmotto: uh, Succes is krijgen wat je wil. Uh, maar, uh, en dus ook, ze heeft mij ook geleerd om nooit op te geven, bijvoorbeeld. Ja. Om uh, toch wel hard door te gaan en voor wat, iets wat je belangrijk vond. Wat deed ze dan in het leven? Uh, zij heeft uh, altijd gewerkt. Um, maar um, zij heeft ons ook altijd geleerd dat uh, om het even wat je doet, dat je dat heel goed moet doen. En ze had respect voor uh, om het even wie die uh, haar of zijn talenten gebruikte om iets productiefs te doen. Uh -huh. Dus dat was uh, zeker een grote les voor ons. Uh, maar ik heb twee moeders gehad. Ik heb ook mijn grootmoeder. Uh, want mijn moeder werkte dus. Uh, waardoor... Ja, toen bestond de hele crashes en, uh, en onthaalmoeders. Dat bestond toen nog niet. Dus automatisch werd ik dan... Uh, uh, zorgde mijn grootmoeder voor mij. Of mijn grootouders uh, zorgden voor mij. Mijn grootmoeder... Uh, vertegenwoordigt eigenlijk het tweede stuk dus geluk is uh, willen wat je krijgt mm -hmm. mijn grootmoeder komt uit een zeer arm gezin uh, zij waren echt straatarm en dat gebeurde met meer ik bedoel, als je nu kijkt dan is dat veel, veel minder uh, het geval maar uh, de tijd dat zij geboren is 1919, net na de Eerste Wereldoorlog was er ongelooflijk veel armoede en zij heeft daar veel over verteld Um, Zij waren met tienen thuis. Uh, vader was seizoensarbeider. Ging in de uh, zomer tabak gaan plukken uh, over de grens in Frankrijk. Uh, had nooit geld. Uh, en tien kinderen. Was natuurlijk heel, um, uh, een heel, ja, heel veel monden te voeden. En soms werden die gewoon niet gevoed. Okay. Um, daarom heeft mijn grootmoeder door die verhalen die, die ik dan kreeg, Um, toch ook wel kwam er altijd door van je moet, uh, ja, uh, je moet alles wat je krijgt in het leven, wat in je schoot valt, uh, of dat dat nu iemand is die je leert kennen en met wie je een heel goede band kunt opbouwen, dat moet je koesteren. En dat is eigenlijk het tweede stuk, uh, dus mijn grootmoeder heeft daar ook een grote rol in gespeeld. Mm -hmm. Dus ze heeft mij ook geleerd, mensen moet je graag zien superbelangrijk
0: ja. en je vader, wat, wat heb je van je vader? Uh,
1: van mijn vader heb ik, uh, denk ik met zijn maquettes maken uh, dat was een van mijn ja, voorkeursbezigheden uh, want ik was een meisje dus ik mocht niet veel buiten dat was toen nog het het uh, ja, uh, was niet bon ton om meisjes op straat te laten lopen en uh, mijn vader is altijd uh, technisch tekenaar geweest in uh, de steenbakkerijen van Ploegsteert. Dat bestaat nog altijd. Hij heeft alleen maar daar gewerkt. Dus mijn vader was iemand die de, een baksteen in zijn maag had, maar ook de hele tijd met bakstenen bezig was. Dus ik ook. Uh, en een van mijn favoriete bezigheden, als ik klein was en op mijn kamer moest gaan zitten, was maquettes maken en uh, dorpen uh, uh, ontwerpen en huh? gebouwen ontwerpen. Helaas, moet ik zeggen, hebben mijn ouders daaruit niet afgeleid dat ik misschien toch wel architectuur zou moeten gaan ja. doen. Uh, dus het zijn talen geworden. En, ja, mijn ouders waren denk ik ook... Uh, ...kinderen van hun tijd... ...en uh, ik was ook wel goed in talen... ...mijn moeder had Latijn-Grieks gedaan... ...dus ik moest ook wel Latijn-Grieks doen... ...maar dat is, dat is ook goed... Uh, ja. ...misschien... Uh, ...had ik architectuur gedaan... ...was ik misschien nooit uh, tot belexies gekomen... ...dus alle dingen in het leven... Uh, ...spelen uiteindelijk een
0: rol... Ja, ...je bent afgestudeerd... Ja, ...in die moeilijke jaren tachtig... Mm -hmm. ...wat weet je nog van je eerste sollicitatie...
1: Oh, oh um, dat is de enige keer in mijn leven waar ik het glazen plafond heb tegengekomen. Um, waar ik een job niet kreeg ...omwille van het feit dat ik een vrouw was, een meisje
0: was. En waar was je toen gaan solliciteren?
1: Uh, nu, dat, uh, dat heeft geen belang uiteindelijk. Uh, het bedrijf bestaat nog altijd. Uh, maar uh, dat is niet belangrijk op zich. Wat belangrijk was... Ik heb dan nog een tweede job uh, sollicitatie gedaan... ...waar ik een andere job heb gekregen. Ik ben er dan uiteindelijk gaan werken, want er was niks anders... Uh, ...te vinden op die moment... Uh, bij uh, Van de Wielen in Marken, Een textielmachinefabrikant. En uh, de job die ik ambieerde is aan een man gegeven. Maar ik heb daar toch mijn ding uh, kunnen. En vanaf toen heb ik gezegd, het is nu de laatste keer dat ik dat glazen plafond... Achteraf heb ik pas ontdekt dat dat een glazen plafond of een sticky floor noemde. Mm -hmm. Maar dat was toen de laatste keer dat ik mij daar iets van aangetrokken heb. Dan heb ik beslist van, pff, ik doe gewoon mijn ding. En uh, ik ga dan gewoon werken bij diegenen die mij wel waarderen.
0: En happy, Françoise Chambard. Je wou dat dit uh, in de uitzending zat. Hè? Waarom precies?
1: Ja, omdat ik uh, nog eens omdat ik geloof in de positieve kracht van, uh, van mensen. En omdat ik erin geloof dat mensen allemaal talenten hebben. Uh, uh, people have talents, therefore they don't have other talents, uh, zegt onze uh, coach uh, vaak bij ons. En dat klopt. Dus Die ik hebben denk, een coach. Wij hebben, uh, wij hebben een heel grote coaching culture bij ah. Melexis. Uh, wij um, vinden mensen belangrijk. Dus zowel resultaat als mensen is belangrijk bij Melexis. Dus beide kanten van uh, de yin-yang uh, uh -huh. zijn, uh, zijn daarin belangrijk. En talenten uh, moet je ontwikkelen. Iedereen heeft talenten. En de positieve kracht van die talenten kan je tot uiting brengen door daar respect voor op te brengen, door het te identificeren. En uh, door ervoor te zorgen dat mensen uh, ja, zelf de, de nodige kracht ontwikkelen, want iedereen heeft talenten, uh, om uh, daar iets productiefs mee te doen. En één uh, boek wat ik daar uh, graag mee in verband breng, is het boek van Viktor Frankl, Einfach ja zum Leben sagen. Viktor Frankl was een psychotherapeut uh, die de holocaust heeft meegemaakt en uh, die uh, die holocaust ook heeft overleefd. Helaas zijn vrouw niet, was een Oostenrijks uh, Dokter. Toen bestond de psychiatrie nog niet zo helemaal. Maar hij heeft gedurende dat uh, ja, de, uh, de tijd in de concentratiekampen heel goed ge geobserveerd hoe dus, uh, bewakers omgingen met, uh, met de gevangenen, hoe de gevangenen met elkaar omgingen. En uh, hij, uh, hij heeft op heel kleine briefjes altijd zijn ideeën neer kunnen schrijven. Dus dat was uh, heel moeilijk voor hem. Maar zijn boek is echt de moeite waard om te lezen. Uh, je wordt er uh, stil van, maar je leert er ook enorm veel van. Hij heeft het over vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat vrijheid maar de helft van het verhaal is. Uh, dat de andere helft van het verhaal verantwoordelijkheid is. En dat iedere mens... Ten allen tijden, ieder seconde van zijn leven, of van haar leven, de, de keuzes kan maken, de juiste keuzes kan maken voor het positieve, voor het constructieve. Het ligt aan de mens. Ja. Van, uh, het ligt aan de mens zelf de keuze te maken, ik ga dit doen met mijn talenten en dat zal constructief en goed zijn voor de wereld. Of gewoon voor de mensen rondom mij. Ja. Dat hoeft daarom geen grote dingen te zijn, de kleine dingen zijn ook oké. Okay.
0: Mag ik zeggen dat jij je talenten hebt kunnen ontwikkelen dankzij de twee mannen die jij in je leven hebt ontmoet? Je zakenpartner Roland Duchâtelet en je echtgenoot, Rudy de Winter?
1: Ja, absoluut. Uh, dat, die, die hebben een heel grote rol gespeeld. Nu, er zijn ook nog andere mannen die een rol hebben gespeeld. Maar <laughs> laat ons zeggen, zeker uh, zij beiden. Uh, dus uh, Rudy, mijn man, is, uh, is ingenieur. Van hem heb ik heel veel uh, geleerd. De technische uh, kant van uh, de zaak. Maar tegelijkertijd heeft uh, hij ook veel van mij geleerd. Dus we zijn een beetje mekaars leraren, mekaars coach... Um, we zijn beide sterke persoonlijkheden En dat botst dan soms wel eens Maar er komt uit die botsing altijd iets productiefs uh -huh. En anderzijds inderdaad Roland Duchatelet Die um, uh, ja, mij de passie van het ondernemen heeft uh, Of de microben van het ondernemen heeft uh, bezorgd Want hoe is het
0: um, begonnen tussen jullie? Op café.
1: op café Op café is dat ja? begonnen, ja uh, wij werkten, uh, wij hebben elkaar leren kennen in Duitsland. Bij een uh, start-up bedrijf, een, ook een halfgeleiderbedrijf. Uh, dat, dat wij ondertussen achter ons hebben gelaten. In de zin van, uh, Melexis heeft uh, 2015 uh, 400 miljoen euro uh, omzet gedraaid. Terwijl het, uh, het andere bedrijf, het Duitse bedrijf, uh, ja, twee, drie keer kleiner is gebleven. Um, wij hebben dus mekaar daar leren kennen En het uh, was een groep van Belgen Die veel met mekaar uh, Gingen eten, op café gingen uh, We hadden toen nog geen kinderen En dat ging toen nog En ja, zo is de idee ontstaan Kijk, uh, wij kunnen dit misschien ook Voor onszelf doen um, Ik dacht dat hij te veel gedronken had Maar hij was bloedserieus. <lacht> En uh, dat was een. Ja, ik was toen uh, 27, ik was piepjong. Uh, mijn man is ongeveer twee jaar ouder. Uh, Roland is wel meer dan 15 jaar ouder uh, dan ik. Um, hij had al, hij heeft uh, een ondernemerstalent. Uh, hij is ongelooflijk scherp. Uh, ik heb er ongelooflijk veel van geleerd ook. En uh, ja, dus dat heeft uh, zeker mijn leven veranderd, die ja. twee dingen. Dus ja, jullie die zijn twee gesprongen,
0: mannen. om het zo te zeggen.
1: Wij zijn in het duister gesprongen, ja. ja. Was het een risico? Natuurlijk ja, was het een risico. Ja. Uh, zeker. Uh, en het was ook uh, de eerste jaren ongelooflijk moeilijk. Uh, mm -hmm. Het is, uh, denk ik, tot we uh, dan op de beurs gegaan zijn op 19, in 1997, was het iedere maand krabben om, uh, ja, om onze mensen te kunnen betalen. Was het uh, hard vechten om iedere klant. Um, maar ik denk dat we ook wel veel geluk hebben gehad, omdat we op een, op een goed moment zijn begonnen. En, uh, dus, enerzijds was het een goed moment omdat de elektronica in wagens net toen is beginnen groeien. Een wagen ziet er vandaag helemaal anders uit dan in de jaren tachtig. Um, dus veel meer elektronica in wagens. En, het andere ja, is dat we ook hebben kunnen uh, profiteren, laten we zeggen, of, uh, of het geluk hebben gehad dat toen de wende is gebeurd. Waar dus een, uh, een heleboel. Um, Opportuniteiten te grijpen lagen. Uh, zo zijn we dus ook kunnen beginnen in het vroegere Oost-Duitsland en voor een symbolische Duitsmark een, uh, een bedrijf hebben kunnen uh, overnemen. Dus het is een opeenstapeling van, uh, van geluk, enerzijds en anderzijds ook van
0: gewoon uh, te doen wat we graag deden. En in 2004 ben jij CEO geworden. Was dat een grote stap, een moeilijke stap? Nee,
1: dat was zo geen moeilijke stap. En het, was ook maar een, uh, het was ook maar een titel. Hè. Uiteindelijk heb ik... Nee, nee de... oké, okay, het is een titel. Voilà. Dan weten de mensen waar je voor staat. Maar uiteindelijk is, heeft dat niet veel veranderd. Uh, omdat ik van in het begin er toch uh, ook bij was. Ik heb wel de bewuste keuze gemaakt in 1997. Omdat we met veel initiatieven bezig waren, heb ik de bewuste keuze gemaakt om met mijn Lexis te gaan. Omdat mij dat toch wel... Uh, het meeste aansprak, uh, dat ik het gevoel had dat, dat ik daar uh, ja, dingen kon realiseren die ik misschien in
0: de andere initiatieven minder kon. Mm -hmm. Maar je leidt 1100 mensen die internationaal werken. Mm -hmm. Mm -hmm. Waaraan moeten uh, jouw werknemers voldoen om voor uh, jou te kunnen werken?
1: Well, ze werken ten eerste niet voor mij. <laughs> ze werken met mij en ik werk met hen. Uh, ik denk dat ik veel meer uh, gemeenschappelijk heb met uh, onze mensen dan uh, misschien op het eerste zicht lijkt. Uh, ik denk zoals uh, zij uh, ja, uh, wil ik ook graag vooruit. Uh, wil ik ook graag dat het bedrijf uh, sterk staat om ja, crisissen door te, te kunnen maken. En we hebben er dus een uh, serieuze doorgemaakt in 2008, eind 2008, 2009. En we willen gewoon iets... We willen de, uh, onze klanten tevreden stellen, maar ook ervoor zorgen dat onze mensen zich goed voelen. Een van de redenen waarom we het bedrijf begonnen zijn, was om iets te doen wat we graag deden. En voor ons was het zeer normaal dat mensen die er dan bij kwamen, dat die ook... Ja, fun moesten hebben, dat die ook ja. uh, levensvreugde moesten hebben. Dus wij hadden van in het begin al een zeer specifieke bedrijfscultuur, die we dan uiteindelijk ook uh, ja, uh, zeer
0: sterk hebben uh, uitgebouwd. Ze hebben ook de vrijheid om fouten te maken, laat ik.
1: Ja, want als je innovatie uh, wil, als je, als je innovatie wil, dan betekent dat creatief zijn. Creatief zijn betekent dat je dingen moet uitproberen, en dingen uitproberen betekent dat je niet altijd direct de juiste weg kiest. En dat je dus fouten moet maken om te weten hoe je het net niet moet doen. En dat wijst je dan de weg over uh, naar hoe je het wel kan uh, mm -hmm. doen
0: en succes hebben ermee. Ja. En ondanks die fouten uh, blijven jullie uh, het heel erg goed doen, internationaal. Uh -huh. uh, Forbes Magazine heeft jullie tot de top 50 uh, geclasseerd van de meest betrouwbare bedrijven van ja. Europa. Ja. Waaraan hebben jullie dat te danken? Ik denk, denk
1: ik? juist aan, die, uh, aan het feit dat wij vooral belang hechten aan mensen. Of dat nu onze mensen zijn of onze klanten. Je werkt voor mensen en je wil uh, iets Goed doen. Je wil het goed doen. En ik geloof ook dat mensen het uh, vooral goed menen met elkaar. Uh, en uh, dat, ze, dat ze gewoon graag gezien willen worden. En dat is in het bedrijfsleven niet anders. Mm
0: -hmm. Helpt dan een boek als uh, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap? Dat is die klassieker van uh, Stephen ja. Covey. Hè? Heb ja. je daar veel uit gehaald?
1: Ja, daar heb ik ook veel uit gehaald. Nu, Stephen Covey is, uh, is een Amerikaan. En op het einde van het boek wordt hij zo wat evangelisch en, en dergelijke. Dus die kant uh, die, is, uh, die hoeft voor mij niet. Maar zijn Zeven Eigenschappen zijn absoluut zeer. Uh, Zeer, uh, ja, gaan echt op het doel af. Uh -huh. En vullen eigenlijk uh, dat aan wat ook Victor Frankel in zijn boek meebrengt. Dus die positieve kracht naar boven brengen. Weten dat je, uh, dat je niet afhankelijk moet zijn. Maar dat, dat je, uh, en ook niet totaal onafhankelijk. Maar dat je succes komt uit het succes ook van andere mensen. Van bijdragen aan succes van andere mensen. Uh -huh. Wat Covey dus interdependent noemt. Dus niet ik weet niet hoe dat je, je dat in het Nederlands zou zeggen, uh, interafhankelijk van elkaar, dus mede verantwoordelijkheid ook nemen voor elkaar.
0: Je hebt ook De ambitieuze vrouw van Hanni van den Horst <laughs> gelezen. <hè? laughs> dat is dat een is heel de, oud boek, ja. ja. Hoofdredacteur geweest van Margriet, dat Nederlandse succesvolle blad. Mm -hmm. um, wat heb je daaruit geleerd uit dat boek, De ambitieuze vrouw? Oh, het is
1: heel lang geleden dat ik dat gelezen heb, uh, maar dat heeft mij voor een uh, groot stuk ook geholpen. Uh, zoals ik daarnet zei, van mij eigenlijk niks meer aan te trekken van dat glazen plafond. Aha. Voor mij bestond dat niet meer. Uh, omdat zij dat ook voor een stuk in het, uh, in het boek naar voren bracht. En ze zei: van je moet gewoon je ding doen. Uh, je moet vooral ook niet onderdoen voor anderen, maar ook niet per se. Uh, de mannelijke kant uh, overnemen. Je moet vrouw blijven. En dat vind ik nog altijd zeer belangrijk. Want de rijkdom komt juist uit het feit... Dus de rijkdom komt uit het feit dat een vrouw en een man juist niet hetzelfde zijn. Dat ze andere dingen bijdragen. En als je dat dan breder neemt, heeft, connecteer ik dat dan weer met uh, creativiteit en uh, innovatie... Inclusiviteit is hetgeen dat bijdraagt tot vooruitgang. Dus hoe meer je mensen betrekt bij de dingen die je doet en hoe meer ver verschillende mensen je betrekt bij hetgeen je doet, hoe betere resultaten dat je kan creëren.
4: Swing You should have heard This knocked out jailbird Sing that rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played And a saxophone Little Joe was blowing On the slide trombone The drum above him, Illinois Eleanor would crash boom bang The whole rhythm section Was a Come on and do the jail, I'd rock
0: ...elvis Presley en the Jailhouse Rock... Françoise Chambard... Uh, ...waarom heb je dit gekozen...
1: Ja, ik vind dat een van de beste jives die er zijn. Uh, en een van de filmpjes, van de videoclips, die eigenlijk... Uh, die vond ik eigenlijk ook wel goed. Ik vond die zeer artistiek. Uh -huh. Nu, Elvis Presley is uh, een van... Uh, uh, zeker in zijn jonge jaren, laat zeggen, was hij één uh, grote vernieuwer. En ik hou daar wel van. Dus van vernieuwers, vervellers... Uh -huh. uh, de, de mensen die uh, ook sociaal geëngageerd zijn uh, uiteindelijk. Maar Elvis Presley vooral omdat hij zo'n vernieuwer was. En ja. dat hij verschillende dingen bij elkaar heeft gebracht. Dus het, het zwarte element uh, in... Uh, dan de rock die erbij hoort. Dus dat uh, vind ik heel, heel mooi. En ik dans, ik, ik dans het ook graag. Ja, en je
0: houdt ook sowieso van muziek.
1: Hè. Muziek is leven, zeg je. Ja, ja dat klopt. Uh, ik kan, uh, tenminste, als ik alleen ben in de wagen, kan ik uh, heel hard zingen. Uh, He? ja, maar dan moet ik alleen zijn. <laughs> ik wil dat niemand anders aandoen uh, om erbij te zitten. Maar ja, muziek is fantastisch. En ja. van muziek word ik ook. Uh, geeft me energie, maar het geeft mij ook soms rust.
0: Mm. Wat geeft je nog meer rust?
1: Lezen, leren, uh, naar mensen luisteren die iets te vertellen hebben. Uh, wat geeft me ook rust, is um, je s'avonds in je bed afvragen... waarvoor kan ik nu dankbaar zijn vandaag? En dat kunnen heel kleine dingen zijn, van... Ah, ik heb de eerste krokussen zien uitkomen in de tuin. Of uh, uh, ik heb naar iemand kunnen luisteren die mij geïnspireerd heeft. Uh, of ik heb een klant kunnen uh, tevreden stellen. Het zijn dikwijls heel kleine dingen die, uh, die je tot rust brengen. En die je dan ook niet alleen tot rust brengen, maar ook energie geven om uh -huh. verder door te gaan. Um, ik probeer ook één of twee keer in de week, afhankelijk van mijn reisschema, uh, aan yoga te doen. Uh -huh. Uh, en als ik reis, dan is dat de tijd dat ik uh, veel kan lezen. Dus op het vliegtuig of uh, terwijl ik alleen aan het eten ben uh, als ik ergens naartoe ga. En lezen geeft mij ook enorm veel uh, plezier en, uh, en inspiratie. Mm.
0: Hoe woon jij?
1: Hoe woon ik? Uh, in een huis. <laughs> Met een tuin. Waar ik, uh, dat is ook iets waar ik heel dankbaar voor ben. Dat ik, uh, dus ik woon dus in Limburg. Een zeer groene provincie. En ik heb dus ook wel veel... Uh, ja. bomen uh, staan uh, vind ik leuk. Uh, ik vraag het omdat je graag thuis
0: bent en thuis mm -hmm. blijft. Hè?
1: Ja, omdat ik ook al de helft van mijn tijd uh, niet thuis ben uh -huh. um, vind ik het uh, heel fijn om thuis te zijn. Gewoon thuis zijn.
0: Ja, Maar qua architectuur, want je zo net dat je kan metsen dan vraag ik mij af uh, <laughs> hoe dat huis er baksteengewijs uitziet. Wij wonen,
1: wij wonen modern en minimalistisch want ik hou wel van uh, van uh, een heel strakke lijn. Um, ben je een
0: architectuurliefhebber geworden, I ondanks het feit dat je ja, geen architect bent ja, geworden? Ja,
1: want ik ga bijvoorbeeld uh, naar musea niet per se om de kunst die erin staat, maar vooral om het gebouw. Aha. Omdat dat meestal, zoals het Guggenheim Museum in, in Bilbao, van Frank Gehry, wauw, dat heb ik uh, vorig... Uh, nee, dit, uh, deze zomer... Dat is een van mijn bucketlists geweest. En ja, daar hou ik wel van. Maar ik hou van abstract, minimalistisch. Um, dus ook van beeldhouwwerken bijvoorbeeld, waar een zekere ambacht uitspreekt. Mm -hmm. uh, een zekere puurheid ook. Dus vooral met, met uh, natuurlijke materialen te werken. Er is een, uh, trouwens een, uh, een... Wij hebben een artiest bij ons werken, een beeldhouwer bij ons werken. Die ja? heet Renat Sioen. Uh, dat weet ik. Uh, een paar maand geleden heb ik dat uh, ja. ontdekt. <laughs> en die maakt ook ongelooflijk mooie beelden. Dus die is, dat is een technicus. Die zit in de, ik geloof in de weekendshift en dus in de week is hij aan het beeldhouden. Ja. Maar hij maakt heel mooie beeldhouwwerken. Ja. Renat iemand... Siun.
0: <laughs> ben je ook iemand die kunst verzamelt? Nee, nee. Uh, kunst bekijkt.
1: Kunst wel. bekijken, uh, genieten van kunst in, in musea. Uh -huh. Vooral van de kunst van uh, uh, mijn preferé kunst is de eind 19e eeuw, dus de tweede helft 19e eeuw, eerste helft 20e eeuw. Dus een, een Picasso, een Frida Kahlo, een Magritte, uh, uh -huh. Mondriaan, dat zijn allemaal dingen die ik, daar kan ik van genieten. Maar zelf kunst verzamelen, dat hoeft niet. Mm.
0: Je bent ook een groot filmliefhebber, hè?
1: I ja. Uh, ik kijk <laughs> graag naar films, ja, dat klopt. Naar ja. goede films, ja.
0: ja. ja. Ik heb uh, muziek staan uit uh, Merry Christmas, uh, Mr. Lawrence. Mm -hmm. Een film uit 83, ook bekend als uh, Furio, van uh, de Japan Japanse regisseur Nagisa Oshima. Je hoort de muziek al, onder andere met uh, David Bowie en uh, Ruichi Sakamoto. Waarom heeft deze film jou zo geraakt?
1: Uh, ik vond David Bowie... Ik vind hem sowieso fantastisch als, uh, als uh, artiest. is ook een verveller en een vernieuwer. Uh -huh. uh, een zeer veelzijdig uh, artiest. Jammer dat hij weg is. Uh, maar daar heeft hij een rol gespeeld die heel intens was. Dus die film gaat over uh, de Tweede Wereldoorlog en over krijgsgevangenen in een Japans uh, kamp en de manier waarop zij behandeld werden. Maar de sterkte van dat personage is ongelooflijk. En, en de muziek ook, ook fantastisch, ja.
0: Muziek uit Merry Christmas, Mr. Lawrence. Muziek van Ruichi Sakamoto. Die afgelopen woensdag nog de Lifetime Achievement Award kreeg op het filmfestival in Gent. Hij was samen met David Bowie gecast omwille van hun androgyne uiterlijk. Want het gaat natuurlijk ook over homoseksualiteit. Die film Merry Christmas, Mr. Lawrence.
2: Radio 1: 1.
0: 1. 1. Friedel Lassage. Touché. Touché vandaag met Françoise Chambard, CEO van Melexis, toeleverancier van elektronica aan de auto-industrie en volgens Forbes een van de meest betrouwbare bedrijven in Europa. Het geheim van het succes zit ongetwijfeld in de vrijheid... die de 1100 Melixianen krijgen om fouten te maken. Zolang de fouten nuttig zijn voor een betere ontwikkeling... is er veel toegestaan. Want misschien rijden we binnenkort wel allemaal automatisch... en zeker wel ecologisch. Om deze job te kunnen volhouden, investeert ze in haar gezondheid. Ze leest heel erg veel, kan niet zonder yoga. Muziek is haar leven en ook film kan haar erg bekoren. Maar wat betekent geld voor haar? En hoe kunnen we de kloof tussen arm en rijk dichten? Dit is Touché, deel 2, met Françoise
5: Chambard. Te dis qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce Qui dit proche te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise te dit monde dit famine dit tiers monde Et qui dit fatigue dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse. I'm C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il y en a plus Et ben y en a encore Et cela c'est tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes Ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais si ton corps c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste Alors on chante Alors on chante Alors on chante Alors on chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse
0: van Mai, Françoise Chombard, fantastische muzikant, fantastische zakenman ook. Waarom wou je hem laten horen?
1: Omdat dat net uh, iemand is die voor mij uh, zijn talenten op de juiste manier gebruikt en uh, die ook zeer sociaal geëngageerd is. Ja. Dus uh, men mag uh, succesvol zijn en als men dan ook nog eens sociaal geëngageerd is, dan... Uh, is er altijd een plaatje in mijn hart?
0: <laughs> het is in het uit 2009. Mm -hmm, mm -hmm. Moeilijke jaren, hè? Voor ja, de dat waren
1: hele moeilijke jaren. Dat was de eerste keer. Uh, wij, wij zijn dus ieder jaar gegroeid uh, als Melexis. En 2008, vierde kwartaal, komt de crisis en uh, boeten we dus uh, in. Het eerste kwartaal van 2009 was zelfs maar een kwart van onze normale uh, kwartaalsomzet. En dat woog enorm zwaar. Uh, vooral omdat het uh, ook, uh, ja, het, deed het bedrijf pijn, maar als het het bedrijf pijn doet, dan doet het ook de mensen pijn. En uh, daar had ik het heel erg moeilijk uh, mee. En toen ik dan dit hier, uh, het was in 2009, als ik me niet uh -huh. vergis, dan had, je, had ik dikwijls ook zo van. Poof, inderdaad, alors on dans. Uh, men moet het allemaal even toen eens vergeten. Maar als je dan naar de tekst luistert. Dus zijn, uh, er was één zin qui die. die die monde. die famine, die, die monde. was dus een zeer. Um, hij, hij kan dat heel goed. Hij kan dat. dat um, heel goed uh, oproepen het beeld van kijk, er is wel crisis, maar kijk eens ook naar al de rest, er zijn mensen die het nog veel erger hebben. En laat ons daar uh, toch wel iets aan doen, laat ons dat ook niet vergeten. Mm -hmm. Dus ik vond het een,
0: uh, ja, uh, hij heeft er mij voor een stukje ook doorgeholpen, denk ik. Stromae staat op de lijst van rijkste Belgen op 546. Hij is daarmee de tweede rijkste artiest van ons land na oh. Geert Hosten. Okay. Met een vermogen van bijna 11 miljoen euro. Weet jij op welke plaats jij staat? Uh, nee. <laughs>
1: Dat interesseert mij
0: eigenlijk ook niet. Zal Dat is niet helpen? zo
1: belangrijk. Abon? Ah ja. Je
0: staat op 94. Oh, met een vermogen okay. van bijna 194 miljoen euro. Amai. Ja. Oké, okay. ja. <laughs> so what?
1: Huh? Wat uh, betekent geld voor jou? Het betekent dat je uh, dingen ermee kunt doen die productief zijn. Uh, geld betekent voor... Ik ben... Ik zie graag mooie dingen, et cetera. Maar ik kom uit een, uh, uh, een zeer bescheiden gezin. En ik denk dat ik uh, bescheiden van deze wereld zal weggaan. Uh, voor mij is het belangrijk wat je wat uh, vermogen je in staat stelt om te doen. En wat mij zeer sterk uh, bezighoudt, en al van als ik jong was, uh, is uh, die ongelijkheid, het feit dat het zeer onfair is, uh, dat, uh, dat er hele, hele erg rijken zijn en terzelfde tijd enorm armen. En de economie van vandaag heeft de natuurlijke neiging om de vermogensongelijkheid te doen toenemen. En uh, dat is niet goed. Men moet ingrijpen, vind ik, in bepaalde, uh, op bepaalde vlakken. En de huidige technologische vooruitgang uh, zal daar nog een schepje bovenop doen. Dus de automatisering, de robotisering van uh, de industrie is een goede zaak. Daar moet men niet voor terugschrikken. Maar tijdens de transitie moet men wel voor de mensen zorgen. En dat gaat uh, niet over jobs, 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 maar eerder over zorg dat de mensen een inkomen hebben, uh, waardoor ze niet in armoede vervallen. Omdat uh, als men in armoede vervalt, dan komt men in een overlevingsmodus. En uit die overlevingsmodus komt niet veel goeds, mm -hmm. Maar als je ze dan bijvoorbeeld een vrijheidsdividend geeft of een basisinkomen, um, dan um, geraken ze uit die... Vicieuze cirkel van daar ben jij voorstander
0: uit. van, van het basisinkomen?
1: Ja, daar ben ik voorstander van. En ik denk, uh, want men moet uiteindelijk inkomen loskoppelen van uh, arbeid. Men kan zeer productieve dingen doen. Vrijwilligers bijvoorbeeld doen zeer veel productieve dingen. Worden daar weinig voor betaald of zelfs niet voor betaald. Maar dat is even productief. En ik vind dat... Uh, onze maatschappij en onze wereld als geheel. Dus als je het hier uh, in, in België houdt, onze maatschappij is rijk genoeg om iedereen een uh, vrijheidsdividend of basisinkomen te geven. Het zou het ook allemaal veel simpeler maken. Dus de uitgaven van de staat zouden uh, verminderen. Niet vermeerderen, maar verminderen. Men kan dat uh, financieren, maar je geeft mensen een... Uh, een, een way out. Je geeft mensen een basis waar ze bijvoorbeeld ja, ervoor kunnen zorgen dat ze uh, hun aandacht niet alleen moet gaan over welke boterham zal ik morgen kunnen eten of hoeveel boterhammen zal ik morgen kunnen eten. Maar hoe kan ik uh, mijn kinderen naar school sturen? Hoe kan ik ze de best mogelijke kansen geven?
0: Er wordt al geëxperimenteerd met uh, het basisinkomen, hè? onder andere in een dorp in Oeganda, waar jij ook... Uh... Ja. Ja, aan meewerkt. Hè?
1: Ja. ja, op welke dit, manier? Dit heb ik leren kennen. Uh, dat, dat, heet, dat initiatief heet Eight World en heb ik leren kennen uh, via Nele Leijnen, uh, eh, volksvertegenwoordiger en zielsgenoot van mij. Um, en het uh, project heet dus Eight World. Het is een project van Maarten Goethals en Steven Janssens. De bedoeling is dat zij. Uh, een dorp in Oeganda uh, gaan uh, steunen met een basisinkomen van 8 euro per volwassene en uh, twee kinderen. Daarvan komt Aid World, dus Aid van uh, 8 euro. En Aid klinkt ook een beetje zoals Aid, zoals uh, hulp. Mm -hmm. Nu, wat mij daar aan dat project vooral interesseert, uh, is het feit dat het uh, ten eerste rechtstreeks naar de mensen gaat, dus via mobile money, dat uh, iedere volwassene het krijgt. Uh, dus het typische van een basisinkomen is dat het universeel en onvoorwaardelijk is. Um, en dus dat betekent dat ook de vrouwen uh, het zelf krijgen en dat ondersteunt hen uh, om het juiste te doen ook voor, uh, voor hun kinderen.
0: Merk je dat het ook effectief rendeert?
1: Uh, ja, er zijn verschillende uh, initiatieven en pilootprojecten reeds geweest. En die hebben eigenlijk allemaal uh, uitgewezen dat uh, het de mensen in staat stelt om uh, niet alleen hun kinderen naar school te sturen uh, en dus de toekomst van hun kinderen beter te maken, maar dat het ook uh, hen in staat stelt om bijvoorbeeld eigen initiatieven te ontwikkelen. Dus er zijn er heel veel die gewoon eigen bedrijfjes starten, kleine bedrijven starten, uh -huh. en die, uh, die dus effectief na verloop van tijd uit de armoede geraken.
0: Ik wil met jou even terug naar vorige zondag. Op dit middaguur werd met een paar dagen vertraging de beleidsverklaring voorgelezen in de Kamer door premier Charles Michel en dat klonk ongeveer zo.
6: Een andere cruciale uitdaging is economische efficiëntie
0: en fiscale rechtvaardigheid te verbinden. En we zijn volop bezig met het onderzoek van de voorstellen van de minister van Financiën over de hervorming van de vennootschapsbelastingen. Ons doel is de aantrekkelijkheid van ons land te vergroten,
6: de KMO's beter te ondersteunen en jobs te creëren. Touché.
0: Ja, ze onderzoeken nog de economische efficiëntie en de fiscale rechtvaardigheid. Worden CEO's zoals u daarin geconsulteerd?
1: Oh, ik ben daar niet in geconsulteerd, denk ik. <laughs> niet, niet, niet voor zover ik mij herinner. Maar uh, die, dat hele verhaal over uh, meerwaardebelasting en dergelijke... Het, het doet mij denken aan een... Uh, het is door een sleutelgat kijken. Uh, en mm -hmm. Maar een, een heel klein stukje van de, van de kamer zien. Je moet eigenlijk de deur open doen en in de kamer kijken, de volledige kamer bekijken. Dus ik vind het goed dat er nu tijd wordt genomen om daar uh, dieper op in te gaan. Het is jammer dat er een heel ja groot klimaat van wantrouwen is tussen de verschillende actoren, of dat het nu regering-oppositie is, of het is vakbonden werkgevers. Het is eigenlijk heel jammer, want als men kijkt naar België in de wereld, dan zou het veel beter zijn om een visie, een gemeenschappelijke visie te hebben en daar iets mee te doen in plaats van elkaar de vliegen af te vangen. Nu België is een van de meest belaste landen ter wereld. Um, dat, uh, ik ben absoluut voor een, uh, voor een tax shift, maar dan moet het een combinatie zijn tussen enerzijds het uh, verminderen van de, um, van de kosten van de overheid, zodanig dat... Um, de added value, de toegevoegde waarde die de overheid geeft dat die wordt aangevoeld bij mensen als ja, dit is nuttig veel dingen vandaag zijn, worden niet als nuttig ervaren dus de overheid is niet echt efficiënt op zich mm -hmm. Zaken uit het bedrijfsleven zouden daar uh, gerust aan, aan bod kunnen komen. Maar het moet dus een combinatie zijn tussen enerzijds ver, verlagen van de, van de kosten van de overheid en in de taxshift de mensen die werken hebben gelijk dat, de mensen die, dat, dat ze eigenlijk het meest worden bestraft. Dus men moet eigenlijk de kosten op het loon die moeten absoluut naar beneden. En dan moet uh, tax shift betekenen dat je andere inkomsten moet krijgen en die moeten bijvoorbeeld ook komen uit het taksen van uh, luxegoederen of van milieubelastende goederen, uh, want uh, als men de rijken wil uh, viseren, dan kan je best een uh, ja, belasting op consumptie nemen uh, en niet belasting op basisproducten zoals brood of, of, wat, uh, of, of voeding, maar dan eerder op uh, milieubelastende producten, maar daar gebruiken de de rijken toch het
0: meeste van. Uw zakelijke compaan Roland Duchatelet die noemde de meerwaardebelasting een uh, gedrocht, maar hij zei ook. Pas op, want straks zijn er geen rijken meer. Uh -huh. Bent u het daarmee eens? Uh, dat het een gedrocht was zoals het voorgesteld wordt uh,
1: of werd, ja, daar ben ik het uh, absoluut mee eens.
0: En dat er straks geen rijken niet meer zullen zijn? Ja,
1: dat was een, uh, een boetade natuurlijk, maar als je wat doordenkt en hij heeft dat doorgetrokken in zijn, uh, uh, in zijn artikel, uh, daar heeft hij wel gelijk in op zich. Uh, voor mij is het belangrijk uh, om inderdaad een, faire, een fair belastingssysteem, maar ook een veel eenvoudiger belastingssysteem te hebben. Waardoor dat er minder achterpoortjes zijn en uh, waar je echte mensen mee helpt en niet uh, de, de hele, hele grote bedrijven uh, noodzakelijker wijzen. Men, men moet de economie aanzwengelen. Alle uh, maatregelen die men neemt uh, waar uh, de absolute waarde... Uh, of het absolute uh, voordeel dat men krijgt door die maatregel, uh, is asociaal. De maatregelen die dat bewerkstelligen zijn asociaal. Dus bijvoorbeeld index is asociaal. Want dat bevoordeligt de hoge inkomens meer in absolute cijfers, in percentage natuurlijk hetzelfde, maar in absolute cijfers bevoordeligt dat de hoge inkomens
0: meer dan de lage inkomens. En dat is niet juist. De rijkste Belg, Alexandre van Damme, is verhuisd naar Zwitserland. Hè? Een uh -huh. Deelhouder van AB Invef. Wat zegt dat?
1: Ja, dat zegt dat waarschijnlijk Roland gelijk heeft.
0: <laughs> en als Paul de Grauwe zegt um, dat de politieke invloed van grote vermogens in België zeer groot is, heeft hij dan gelijk? Uh,
1: ik denk dat uh, niet alle vermogens dezelfde invloed uh, hebben op uh, de macht. Maar dat hoeft ook niet. Je kan ook invloed uh, oefenen via andere kanalen. En uh, daarvoor is het bij mij bijvoorbeeld ook wel uh, belangrijk om lokaal... Dus ik heb gesteund dat, dat, dat dorp in Oeganda bijvoorbeeld. Maar uh, voor mij is het ook belangrijk om uh, hier in België... Uh, zaken te steunen. Dus enerzijds uh, door um, mijn voorzitterschap van het Stemplatform. Uh, anderzijds ook door um, te helpen om jongeren betere kansen uh, te mm -hmm. geven
0: in het leven. Dus Laten we op... het daar misschien zo meteen even oh, okay. over hebben. Oké, goed. Sunday, bloody Sunday van U2 verwijst naar de schietpartij in Noord-Ierland begin jaren 70 tijdens een vreedzame betoging tegen de opsluiting van de katholieke Ieren. Dat vergeten we soms een beetje. Françoise Chombar je wou het nummer absoluut laten horen. Hè? Waarom precies?
1: Omdat ik fan ben van U2, onder andere. <laughs> Uh, maar ook omwille van het feit dat dat ook een, uh, een groep is die uh, ook sociaal zeer geëngageerd is. Uh, en Sunday zoals je zei, verwijst naar dat incident waar heel veel onschuldige betogers, kinderen ook, uh, ja, de dood gevonden hebben. Terwijl ze eigenlijk betoogden tegen uh, haat, tegen uh, wraak. Uh, hé, dat was tegen de operatie Demetrius, waar men gewoon ja, mensen kon gevangen zetten. Uh, dus de, de onrechtvaardigheid die uit dat lied uh, blijkt en ook de, de, uh, ja, de woede, uh, uh -huh. die mag men eigenlijk niet vergeten. Uh -huh. En er gebeuren helaas nog veel te veel zo'n dingen, maar dat mag men niet vergeten.
0: Uh -huh. Vertrouw jij de grote wereldleiders?
1: Oh, er zijn er uh, die uh, goed werk leveren en die goede intenties hebben. Um, er zijn er ook anderen die niet zo'n goede intenties hebben. Uh, helaas hebben diegenen die uh, misschien niet goede intenties hebben, nogal, uh, die komen nogal vaak uh, in de media aan bod. En dat is jammer, want uh, die creëren ook, uh, die gebruiken het gevoel van angst uh, en van, van angst voor de toekomst van mensen voor hun eigen belang en dat vind ik uh, verschrikkelijk. Mm
0: -hmm. Ik wil er eentje laten horen die je persoonlijk hebt mogen ontmoeten, de gewezen minister van buitenlandse zaken tijdens uh, de regering uh, Clinton, Madeleine Albright met die uh, bekende quote van haar.
2: We can tell our story about how we climb the ladder and a lot of you younger women don't think you have to. It's been done. It's not... Done, and you have to help. Hillary Clinton will always be there for you. And just remember there's a special place in hell for women who don't help each other. <laughs>
0: Yeah, there is a special place in hell for women who don't uh, help each other. Ik denk dat Trump daar ondertussen ook bij kan uh, in die hellhole <laughs> naast die andere vrouwen. Wat heb je van haar geleerd, Madeleine Albright? Oh, ik
1: heb Madeleine Albright uh, eenmaal ontmoet. Uh, dat was in de warande tijdens een lunch. Uh, die mevrouw heeft een enorme uh, indruk op mij gemaakt. Gewoon omdat ze zo sterk is. Uh, en omdat ze ook grappig is. Ze was ook ongelooflijk grappig. Um, en het feit dat ze, zich, uh, dat ze zich toch uit het venster leunt om uh, gelijkheid van uh, of gelijkwaardigheid, want ik spreek eigenlijk niet graag over gelijkheid, ik spreek liever over gelijkwaardigheid van man en vrouw, um, uh, dat ze zich daarvoor uit het venster leunt in haar positie is eigenlijk een risico soms, uh, maar ik vind dat uh, heel krachtig. Mm
0: -hmm. Ik denk dat, dat jij daar ook wel bij hoort. Hè? Bij vrouwen die andere vrouwen helpen. Dat is toch ook wel jouw ambitie. Hè? Ja, niet alleen een ambitie. Ik doe dat ook. Ja. Zoveel mogelijk. Uh,
1: vrouwen en, uh, in het bedrijf bijvoorbeeld. Krijgen ze absoluut dezelfde kansen. Niet dat wij aan positieve discriminatie doen. Want de mannen zijn even belangrijk. Uh, zonder, uh, zonder een goede mix van beiden kan het niet. Maar het gaat veel verder dan man en vrouw. Het gaat over de volledige inclusiviteit van uh, verschillende mensen. Uh, het gaat over jonge mensen, oudere mensen. Het gaat over verschillende culturen. Uh, het gaat over mavericks. Want uh, soms, zeg ik eens, uh, soms um, nemen we ook een maverick aan. Dus iemand die een beetje weird is, een weirdo, omdat dat soms ook helpt om uh, je parachute open te zetten mm -hmm. en uh, nieuwe ideeën te creëren. Dus het gaat eigenlijk ook over inclusiviteit uh,
0: in alle aspecten. Zo ga je bijvoorbeeld Siam Elka Wakibi, ook uh, helpende vrouwen achter dat fantastische project. Nee.
1: Ja. Ja, dus ik heb Siam, ik had er al over gelezen, maar ik heb ze een aantal maanden geleden ook persoonlijk mogen ontmoeten. We hadden een gemeenschappelijke kennis en zo is dat gekomen. Wat zij doet, gedaan heeft, bewezen heeft met Let's Go Urban, met haar initiatief Let's Go Urban, dus waar ze podiumkunsten eigenlijk aan jongeren aanleert maar er veel meer mee doet dan alleen maar dat. Dus zij geeft echt jongeren de kracht om naar, naar zichzelf te kijken en te zeggen ik doe iets met die talenten en ik kan daar iets goeds mee doen uh, voor mezelf, maar ook voor anderen. Zij heeft nu een uh, nieuw initiatief uh, dat heet Point Urbain en dat is een, uh, uh, een initiatief waar, men de, waar Siam de kloof wil dichten uh, tussen jongeren en jobs ja, die uh, eigenlijk een soort matchmaker wil zijn uh, tussen uh, het potentieel van de nieuwe generatie uh, die eraan zit te komen en de noden van het bedrijfsleven zij is echt een ongelofelijke vrouw met een ongelooflijk positieve kijk uh, op de samenleving en ik vind het heel belangrijk dat uh, mensen zoals zij pleiten voor een maatschappij waar jongeren worden aangemoedigd uh, en niet worden bekeken of verkeerd bekeken uh, dat is helaas nog te, uh, te veel het geval en te vertrekken vanuit de kracht van de jongeren vanuit hun talenten en die te ontplooien want de jongeren, ik dat, is,
0: dat is ook jouw bezorgdheid hè? vandaar jouw voorzitterschap van uh, ja. stem uh, ja wat, waarvoor staat STEM precies?
1: STEM is de afkorting van Science, Technology, Engineering, Mathematics. Uh -huh. Dus alles wat met wetenschap, met technologie, techniek, wiskunde uh, te doen heeft. En uh, als je naar België kijkt, dan bengelen wij eigenlijk wel helemaal achterop uh, in het aantal jongeren dat voor STEM-opleidingen gaat. Uh, nu... Het gaat daarover niet alleen over academische opleidingen, dus niet, uh, men moet niet direct denken aan, of alleen denken aan de academische opleidingen, maar vooral ook TSO, BSO, technisch en beroepsonderwijs, uh, wordt eigenlijk uh, ondergewaardeerd, terwijl het ongelooflijk belangrijk is voor onze economie dat er veel meer uh, stem opgeleiden zijn in de technische en de beroepskant. Want uh, men ziet dat ook in, uh, overal. Bedrijven hebben nood aan dergelijke profielen en ze vinden ze niet. Waardoor men... men spreekt dan vaak ja, bedrijven gaan naar het buitenland omdat, zij, uh, omdat het goedkoper is maar bedrijven gaan ook naar het buitenland omdat ze gewoon de mensen niet meer vinden in België zo zijn wij bijvoorbeeld met Melexis in het jaar 2000 naar Oekraïne getrokken omdat wij gewoon geen technisch geschoolde mensen meer vonden we waren toen ook nog niet, niet zo bekend dat zal er misschien ook wel mee te maken hebben gehad maar wij zijn niet naar Oekraïne getrokken omdat, we, uh, omdat het daar goedkoper was, gewoon dat was een manier om ingenieurs te vinden. En in die zin uh, denk ik dat we veel meer... Uh, dus het, het watervalsysteem wat we nu hebben in België, waar TSO, BSO uh, bijna het laagste van het laagste wordt gepercipeerd, dat is toch zo, zo fout. En het, uh, het zou beter zijn om daar wat meer aandacht aan te besteden.
0: Het is vertragen op de E19 van Antwerpen naar Brussel vanaf Vilvoorde en op de buitering rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
7: Radio 1 Touché It was fascination I know And it might have ended, right then, at the start Just a passing glance Just a brief romance And I might have gone my way Empty hearted It was fascination I know, seeing you along with the moonlight above, then I touch your hand and next moment I kiss you, fascination turned to love. Fascination I know seeing you alone with the moonlight above then I touch your hand and next moment I kissed you fascination. Child.
0: Nat King Cole en Fascination Françoise Schombaer, waaraan moet je denken als je dit nummer hoort?
1: Uh, dat was de openingsdans van ons huwelijksfeest. Hmm, ja. En waarom was het dit lied? Omdat een trage wals, Omdat we dat graag dansen, de trage wals. Uh, mijn man en, uh, en ik hebben net voor ons huwelijk... Hebben wij samen met onze ouders een danskursus gevolgd. Hey, Want mijn pa wilde niet uh, in schande vervallen uh, als hij met mij moest dansen. Maar dat was ook leuk. Uh, en de trage wals is zeer mooi. Maar ook het, het lied op zich is, uh, is heel mooi. Uh, de... Fascinatie die ik heb voor uh, mijn levenspartner is nog altijd even groot als toen. Omdat hij gewoon, het is de meest creatieve persoon die ik ken. Um, hij blijft ook altijd uh, nadenken. Hij komt soms echt uh, uit een uh, uh, ja... Thinking out of the box, uh, dat is echt zijn, uh, zijn specialiteit. Ja. Dus uh, ik uh, verveel er mij niet mee.
0: <laughs> <laughs> um, jo Van Deurs, minister Jo Van Deurs, heeft afgelopen uh, donderdag de campagne Donderdag Date Dag gelanceerd. Met de bedoeling mensen meer te laten investeren in hun uh, relatie. Is dat iets wat, wat jullie nodig hebben? Uh, ik denk dat iedereen dat nodig heeft. Ik
1: denk dat je in iedere relatie moet investeren. Of dat dat nu een, uh, ja, je levenspartner is, of je kinderen, of uh, je familie, je schoonmoeder, uh, je ouders, uh, je vrienden. Je moet eigenlijk in alle relaties, ook de relaties met je klanten moet je investeren, de relaties met je collega's. Je moet natuurlijk niet daten met je collega's of je klanten. Maar ik vind dat een leuk initiatief. Ik had er niet van gehoord. Uh, dit was Zodat nieuw voor markt, mij. natuurlijk. Ja ik, nee, ja, ik was aan het slapen, denk ik. Ja,
0: ja. Maar, maar hoe doen jullie dat? Uh, die relatie sterk houden?
1: Jullie, dat betekent mijn man en ik. Ja. Uh, ja, eigenlijk donderdag, date dag, is, een, uh, is niet slecht. Want dan komt hij inderdaad. Hij is eigenlijk weg voor de week. Zij dus hij is uh, CEO in een. In Duitsland, in een uh, ander bedrijf. Dus hij vertrekt zondagavond, die komt donderdagavond terug. Dat is dan dat is dat donderdag, tijddag, voila. Dus dat dus past dat wel goed bij jullie. Ja. Ja.
0: En het cliché van een hardwerkende vrouw en een gezin, hoe gaat dat bij, uh, bij jou?
1: Het waren hardwerkende ouders en een gezin. Mm. Uh, dus ik denk dat wij altijd beiden uh, evenveel verantwoordelijkheid uh, voor onze kinderen hebben opgenomen. En er was ook een tijd waar er geen plaats was voor iets anders dan kinderen enerzijds en uh, de onderneming anderzijds. We hadden ook geen, geen tijd om ons daarmee bezig te houden. Vandaag is dat uh, anders natuurlijk. Nu zijn ze twintigers en kunnen ze uiteraard hun eigen boontjes stoppen. Um, maar um, het, ga, het ging niet over moeder, vader,
0: moeder of vader. Het ging over moeder en vader. En dat was wel goed. Wat vond jij hetzelfde uh, het belangrijkste bij de opvoeding? Wat je kon meegeven?
1: Um, wel eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat, je, dat uh, ieder, iedere mens, dus ieder kind ook, talenten heeft die te ontdekken, te ontdekken. Bespeuren uh, waar, waar, waar hun passie ligt en dat dan zo goed mogelijk te, te ondersteunen en tegelijkertijd uh, een kinderen zelfstandigheid bijbrengen. Dus zeggen van je moet eerst, dat is ook een beetje Stephen Cove: hè, je uh -huh. moet eerst sterk staan en dan kun je naar anderen toe gaan en, en uh, ook in de relatie met anderen uh, sterk staan. Dus uh, wat, ik, wat wij onze kinderen altijd hebben meegebracht, is ook dat productieve, uh, je talenten gebruiken, je talenten ontplooien en daarmee iets productiefs doen voor de samenleving. Eigenlijk komt het altijd weer terug.
0: met uh, Van Gouannès. Uh, Françoise Chombard, waarom wou je dit laten horen?
1: Omdat ik ooit nog wel eens uh, wil leren de salsa te dansen. <laughs> en omdat Latijns-Amerikaanse muziek uh, uiteraard ook heel veel energie en levensvreugde uh, uitstraalt.
0: Mm -hmm. Je bent de vijftig voorbij, hè? Mm -hmm. Ik mag het mm -hmm. zo omschrijven. Wat ja. zou je echt nog willen in het leven? Oh, nog
1: zoveel dingen. Ik denk dat ik uh, in geen tijd meer genoeg zal hebben om uh, alles dat te doen. Dus naast de salsa te leren dansen, uiteraard. <laughs> wat een klein ding is. Ik denk wat ik uh, zeer graag uh, persoonlijk zou willen, is dat ik, uh, samen met, uh, met, dat ik samen met mijn man gezond oud mag worden... Uh, dat we onze kinderen gelukkig uh, zien blijven, laten we zeggen. Ik denk wel dat ze gelukkig zijn. En met Melexis wil ik uh, samen met de mensen van Melexis nog veel goede dingen doen. Nog veel goede producten maken. Nog veel klanten uh, blij maken. Um, verder werken uiteindelijk aan de, aan de bedrijfscultuur. Uh, dus die, die er vooral op gericht is om, om mensen te doen ontwikkelen. En zich goed te laten voelen in, uh, in wat ze doen. Um, en daarbuiten, buiten Melexis, is uiteindelijk initiatieven, verder de initiatieven te ontplooien, die mij toch tenminste de indruk geven dat ik bijdraag aan een uh, betere wereld. Dus dat ik nog een verschil kan maken uiteindelijk in deze wereld. Heb jij iets gemist in je leven? Oh, pff, nee, niet echt. Uh, ik heb spijt van niets. Ook de lelijkere dingen die gebeurd zijn, uh, hebben ergens bijgedragen aan... Uh, aan wie ik nu ben en hoe ik nu in het leven sta. Dus uh, nee, ik zou geen enkele pagina uit mijn leven willen verwijderen.
0: Uh, een zus had je misschien wel gewild.
1: Ja, maar die heb ik nu. Hè. Ik heb twee dochters en één zoon en die, uh, ja, die twee dochters zijn een beetje zussen van mij ook. Hè.
0: <laughs> ja. Maar ben je op een of andere manier bezig met de eindigheid van het leven als je zegt uh, dat dat een bekommernis is, gezond oud worden?
1: Ben ik ermee bezig? Nee, eigenlijk niet. Uh, ben, ik zorg er wel voor dat ik gezond blijf, ja. Dus ik, mm. daar doe ik wel iets voor. De yoga helpt daar. Uh, ik loop niet graag, maar uh, aan jogging probeer ik toch twee, drie keer in de week aan toe te komen. Uh, gezond eten, maar vooral ook uh, je, nog eens je gelukkig voelen bij de kleine dingen. Uh, dat, is, ja. dat draagt ook bij tot gezondheid.
0: Mm. Waarin geloof jij?
1: Ik geloof, dat, uh, ik geloof vooral dat mensen het goed met elkaar menen. En dat men vooral graag gezien wil worden. Ik geloof niet in een God. Uh, ik ben uh, overtuigd atheïst. <laughs> Vroeger was ik agnost. Toen had ik nog twijfel. Ondertussen denk ik dat God een... Uh, een, een creatie van de mens is. En het is de mens die het moet doen. Dus niet uh, God. Dat moet men niet aan God overlaten. De mensen moeten hun eigen lot in handen nemen en er iets mee doen. En ze kunnen het ook. Ze hebben, ik ben ervan overtuigd dat mensen het uh, vernuft en ook de wil, de goede, de goede wil hebben om de juiste dingen te doen de meeste mensen. Mm
0: -hmm. En vragen blijven stellen, zoals Socrates. Dat vind je ook belangrijk, hè?
1: Ja, Socrates heb ik leren kennen door uh, uiteindelijk ja, het secundair Latijn-Grieks te doen. En Socrates heeft mij altijd geboeid uh, als filosoof, omdat hij nooit antwoorden gaf. Hij stelde alleen maar vragen en ook soms zeer ongemakkelijke vragen. Dus hij was zo wat te luis in de pels. Maar ik vind wel dat je je moet mensen hebben die vragen blijven stellen, maar je moet ook mensen hebben die antwoorden kunnen geven. Dus Elk van, uh, van de twee rollen zijn belangrijk,
0: denk ik. Mm -hmm. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Oei, dat klinkt zo...
0: <laughs> ja, dat is mijn vaste vraag op zondag. Vergeef ah, zo. het mij. <laughs> okay.
1: um, boodschap. Um, het leven is iets wat je zelf ervan maakt. Um, je hebt talenten. Kijk ernaar en doe
0: er iets mee. Iets goeds. Mm -hmm. Ik heb nog muziek van Beethoven, de pianosonaten, waar jij zo van houdt. Mm -hmm. Wat uh, betekent deze muziek voor jou?
1: Kippenvel. Ja? Yeah? Ja, vooral de tweede beweging. Ik yeah. uh, hoop dat het die is die mm -hmm. je gaat laten horen. Uh, gewoon, ik ben, ja, zoals je al zei, ik ben een grote muziek van. Ik heb ook muziek gestudeerd tot mijn achttiende. Yeah? Uh, maar uh, muziek heeft mij altijd geboeid. Dat is een ongelooflijk mooi element van het leven... En verder, niks meer mee gedaan met uh,
0: de muziek? Ik was niet zo goed. <lacht> Dan kunnen we het beter in professionele versie laten horen. Vind ik ook, dank wel. We. de tweede beweging uit de sonaten van Beethoven, Françoise Chambard. Ik wil je hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Alle info zet ik zometeen op de website van Radio 1, radio1.be. Volgende week verwacht ik hier schrijver Jeroen Olieslagers. En op 6 november zit Touché live op de Boekenbeurs. Dat is dan met Wouter de Preeg en zijn muzikant Ruben Fokkentijn. Als je erbij wil zijn, dan kan je je vanaf nu inschrijven. Het enige echte inschrijvingsformulier staat zometeen online, radio1.be. Straks is er Grand Cru en sportzaag en uh, kunnen we nog genieten van een zonnige zondag. Jij ook? Kan je nog een beetje genieten van deze zondag? Wel, dit, dit was
1: al een zeer goed begin van een leuke zondag. Dus dank je voor het uh, gesprek, uh, Friedel. was heel leuk. Uh, maar ik ga nu toch naar huis en ik ga wat bijwerken.
5: Radio 1